0: 欢迎来到月考月糊，我是考分，我是虎头。我们致力于把各种当代艺术文化现象与理论乱炖一通，加热一下，注意火候。李提督，现在就请您品尝一下。欢迎来到越
1: 考越湖，我是考分
0: ，我是虎头。大家可以在苹果 Podcast、Type Log、小宇宙 A P P 和其他泛用型播客客户端上收听到我们的节目。我们会把节目中提到的相关信息发布在 Podcast、Type Log 和小宇宙的收听页面，或请在微信公众平台“胡汉三中”回复每期关键词获取链接。本期的关键词是“藤原豆腐店
1: ”。嗯，这是我们要做的翻译系列的第一期。翻译这个话题是我们一直都很想讲的话题，其中一个原因就是我和虎头的，呃，在本科期间学的专业都和语言有关。在我们之后的留学也好，或者是到一个新的环境生活以及工作中呢，都是一直在一个跨文化而且是多语言的环境下进行的。所以无论是在日常生活、学习还是工作中，都会遇到各种各样的和翻译有关的问题。所以我们就想做一个有关翻译的系列。那这个系列也不是一个子栏目，它只是一个话题。至于第二期什么时候会出现，就很难说了。
0: 那这个翻译系列的第一期呢，其实要从我和考老师前段时间在家看《头文字 D》的观影体验说起。就是《头文字 D》这部电影，大家或许会记得，其实它是有比如说王秋生、周杰伦、陈冠希，然后还有一些日本演员铃木信一起拍的。就是 Netflix 看电影的时候，不是可以选那个声道和字幕的那个 channel 吗？然后我就发现，当我选择粤语的时候，我听到的周杰伦就是配音的。然后当我选择。呃、哦，普通话原声的时候，黄秋生和其他的香港演员又是配音的，这让我非常难受，因为那个配音不是，我觉得还是有点奇怪吧。然后就是我发现我没有办法在一部电影里面同时听到所有演员的演原声，嗯、呃，特别是对于一个就是你能听得懂，比如说粤语和普通话的一个观众来说，你可能我希望就是有一个这样子的声道，能够让我直接直接听到这部电影所有的声音，对。跟考老师就聊到，其实很多电影里边都会有这种多国制作，或者是出现多种语言在一个电影里面同时出现的这种情况嘛。加上我现在就是住在香港，就是香港这个地区本身就会经常出现，比如说中英夹杂，然后普通话、粤语多语夹杂，在生活中交流的这个情况。所以说，呃，我们就想从一些电影作品出发吧，就聊到呃，从文艺创作聊到包括现实生活中的。多种语言混用的这个现象
1: ，对，就是我小的时候其实是没有看过《头文字 D》这部电影的，因为在大家都非常沉迷周杰伦的时候，我为了表示自己的叛逆，所以只听苏打绿，对，就非常不屑。然后，呃，但是后来就是在在虎头的这个提点下，我忽然意识到 Netflix 上有《头文字 D》，然后我就打开看了一下。然后就是你在选声道的时候，因为周杰伦和黄秋生的角色都出现的比较早，所以你在那个时候调试过，然后发现失败了，就不会再进行调试了。所以你根本就没有没有考虑到，就是铃木信说的是日语
0: ，根本就没有日语的选项
1: 。对，所以我们可能根本就无法听到铃木信的原因。而而且我刚才查了一下，就是这个电影零五年在日本上映的时候是可以听到铃木性的原因的，而周杰伦、黄秋生都是配音的。周杰伦那个角色的配音还是野岛健儿。如果大家有在日本看到这部电影的话，就可以听到另外一个版本的这个电影的声音。呃，然后另外还有一个就是讲到，嗯，《头文字 D》这部电影，我觉得它的这个所谓的多语言环境其实是有多个维度的。呃、嗯，刚刚提到的，比如说像周杰伦也好，或者是杜文泽，或者是黄秋生，他们是来自不同的地区，然后他们他们自己作为演员的惯用语是不一样的，以及他们来自这个地区的一般发行的电影或者制作的电影惯用的语言是不一样的，所以当他们变成一个跨跨国拍摄的时候，就涉及到一个就是呃到底该讲什么话的这个问题。然后我觉得另一个维度就是电影里面本身就是在这个电影宇宙里面，或者是用英文那个。呃、uh, ，Die Jesus 这个词就是说出现在电影宇宙电影叙事里面的内容，它其实也是一个多语言的环境。就比如说像我们看到这些，所有的人都在说粤语，但是。呃，比如说藤原豆腐店那几个字，然后包括路上的所有的路牌，然后还有各种各样的就是呃路边的字，其实它都,都是日语的，所以又产生了一个新的分裂，就是在比如说周杰伦讲粤语的这个分裂的基础上，又有一层分裂，就是说你看着一个讲粤语的周杰伦站在一个写日语的那个字、mm -hmm. 那个商店的门口，所以这个就其实特别好笑。然后我刚刚又想到一个问题，就是呃，周杰伦说话就不张嘴。<笑>说他表情也很少，然后，然后我就在想说，如果他是个讲粤语的人，他可能，他可能他的面部都跟现在就不一样了。所以这，所以就是说，看周杰伦讲粤语别扭，甚至不只是说你听不到他原声的问题，而是说感觉他好像就他的嘴巴和面部肌肉的，就是运转的方式就都不一样。嗯，头文字 D 只是我们想举的例子之一吧。另外还有几个最近我们看的电影，或者是最近重看的电影，里面都出现了一些呃非常有意思就是多语言的现象。其中一个就是阮玲玉，也就是关锦鹏在一九九一年拍的关于默片时代的女星阮玲玉的传记片。然后那个电影给我印象特别深刻，我可能从第一次看的时候就发现了一个很有意思的现象，就是在他电影的第一幕里面，这个场景是一个。呃、嗯，有点像桑拿房，然后几个当时或者说这些演员饰演的联华电影公司的高层在商讨，就是阮玲玉可以饰演什么样的角色，大概是这样的一个场景。然后里面出现了四个角色，其中有两个人是讲精腔的普通话，还有人一个人是讲上海话，然后还有一个人是讲粤语。就是、他们可以无障碍的交流。我当时看的时候就觉得好有意思。然后后来我去查了一下，就这个场景中的四个人，其中两个我是确定的知道他们就是饰演的角色都是哪里人或者他们应该说什么话的。第三个说话的人，他是饰演的黎民伟，黎民伟是呃就是联华电影公司的创始人之一吧，他自己本身也是一个。呃，很著名的就是中国默片时代奠基人，他是广东人，所以他的那个饰演的角色也是讲粤语。但他是第三个说话的人，第一个说话人讲上海话，第二说话人讲北京话，然后第四个说话的人呢，就是那个后来进来的穿西装的非常儒雅的男士，他是孙瑜。呃，孙瑜也是一个电影导演，呃，本来是重庆人，但是后来在天津南开中学上中学，然后后来又去到了呃清华上大学，所以他讲就是普通话也是有道理的。然后电《阮玲玉》这个电影当中，其实有很多很多非常多的就是粤语、上海话和普通话交织的场景。可能同一场景中，很多人他们在说一些不同的语言，或者是说，哪怕是两个角色，他们在场景 A 中说的是粤语，可能到场景 B 说的就是，呃，上海话，或者到场景 C 就说变成说普通话所以这个现象就很有意思。回到那个上一个场景中，就是我一直很好奇，人们真的可以，比如说一个人讲粤语，一个人讲普通话，然后还能交流呢。而且后来我又看那个《一代宗师》的时候，也有这样的场景，就比如说梁朝伟讲着粤语，然后章子怡讲着普通话，然后他们就在无障碍的交流。所以就是想问问，在那个香港生活的胡头，作为一个不是一个很流利的粤语使用者，这个在日常生活中是经常发生的吗？
0: 我觉得，其实在香港还挺常见的。因为我觉得，其实香港说到底，虽然说它的粤语文化很强势，但是它毕竟还是一个移民城市嘛。比如说我的粤语不是特别好，但是当我去一些小店吃饭的时候，那些叔叔阿姨他们的普通话也不是特别好，但是我们是可以交流的。我经常就是我用普通话点菜，然后他们用粤语回复我说是不是要点这个，然后对大家也可以听得懂。所以我觉得。但是在电影里面的这个场景，听你就是我重新想了一下那个开头，我觉得他肯定是会为了简化那个故事的脚本，他会，我觉得他有进行一些处理了，但是并不排除，比如说他们在一起工作久了，他们是互相能听得懂的，也是有可能的。我觉得这也要看，嗯、呃，当时上海电影行业的，人流来来往往的情况，对,对对对对对。然后阮玲玉里面，我印象很深的是阮玲玉从外面拍完戏回到家，然后她看。看到他领养的小孩和他的妈妈在家里面，然后他回去抱他的小孩的时候，他是用粤语和他的小孩亲热，然后他的小孩用上海话回的他。然后当时我不知道这个是真实的还是，我觉得是为了拍戏更自然，所以张曼玉当时加了一句说：“他怎么现在只会说上海话了，都不都不跟我说广东话。但”但但我觉得也可能是演小孩的那个角色，他们找了一个上海小孩。这也是有可能的啊，就但我不知道真实的情况，他的小孩到底说什么话，但我觉得应该对于文艺创作来说，可能有很多是简化，为了简化交流，所以就进行的情况吧。因为我觉得像《阮玲玉》这个电影，包括我们之前讲的《同文字地》呃，嗯，就是《同文字地》的做法，其实是把所有的语言都翻译成同一种语言。就是让你只能听到一一种语言的声道嘛，然后阮林玉是，他保留了各个演员的原声，但是他要么是在人物设定，或者是在呃，比如说交流的过程之中，就是加了一些能够 justify 他们在说不同语言的这个情况。嗯嗯
1: 对，我觉得这里面有几个问题吧，其中一个就是，呃，头文字 D 它作为一个商业片，而且是一个呃香港和日本的合拍商业片，还是一个漫改电影，所以它一定主要的目的是让更多的观众可以去享受它，然后去赚更多的票房，那它肯定会尽量的简化理解的难度。那么，可能除了干巴爹这种日语以外，就不会更多其他日语出现在电影中。日语只是作为一个就是文字或者图像型的符号出现在在电影中，而作为比如说主要的的制作方或者出品方，然后以及主要的电影市场面向的观众吧，所以它就会可能都翻译成日语或者都翻译成普通话这样
0: 。包括你说的那些日语的招牌，感觉就像是你在生活中。比如说你喜欢日本文化，你就去 Muji 买一些东西，然后商标上面印了日语，让你觉得自己的生活很日系一样。
1: 而且它完全就是是和汉字，嗯，怎么说，假名和汉字都用的很多的，以至于比如说你看到“藤原豆腐店”这几个字的时候、嗯嗯，你是不会因为看不懂“豆腐”的那个“夫”那个日语而不知道这个是说的豆腐店，就是它基本上是一个符号，而且是非常易于理解的符号而存在
0: 的
1: 。嗯嗯嗯，我觉得这个就是跟它是个合拍片，和它是跟它是个商业片就很有关。但是，呃，阮玲玉的这个这个电影的这个情况就更复杂一些，而且阮玲玉这个就是说，她当年的这个所处的环境的语言环境也更加复杂一些。所以，阮玲玉是说粤语的吗？这个是一个我至今都不是非常确定的问题，就是我看到。绝大多数的讨论到这个话题的论文，就是学术文章，都是会说，首先会强调，就是他普通话不好，这个是非常确定的。他在去世之前就会苦练普通话，是因为有声电影的到来，对于这些所有的演员的普通话能力的要求就会呃瞬间提高。所以在他演默片的时候，他讲普通话讲不好，其实是没什么关系的。那么他到底是讲上海话的还是讲粤语的呢？我看到的绝大多数的呃文献说他是讲粤语。但是这个又嗯，有点匪夷所思，因为他一共只活了二十五岁，然后他从十六岁开始在上海演电影，然后他可他的成长也是在上海成长的，至少他是在上海出生的，他的籍贯是广东，他肯定会讲粤语，但他在日常生活中到底是讲粤语还是讲上海话更多，这个我不是特别确定，但是我比较确定的是说，当时在二三十年代上海的电影工业里面，讲粤语的人是肯定不少的。嗯呃，就是有很多导演啊，还有一些包括高，包括就是《阮玲玉》这个电影里面提到，一上来就是在那个呃澡堂场景里面就提到的，就是他们的竞争公司天一电影公司的那个王牌女星蝴蝶，她其实也是广东人，她也是讲粤语的。那个时候就也会说，就是呃中国电影就是默片时代的两个王牌女星，其实都是讲粤语，或者说都是不讲普通话的。再回到刚刚说到的关锦鹏拍的这个，相比于头文字 D 而言，肯定是一个文艺片或者是一个独相对独立的制作吧，甚至还出了导演剪辑版，这显然就是说明他的这个作者电影的这个标签。嗯，所以它里面对于语言的处理和对声音的处理，包括谁在什么场景中用什么语言，肯定就是。有他的那个呃创作思路在后面，那这个就是可能每个场景都可以分析，比如说粤语，像你刚刚提到的场景，就是呃他对自己的小孩说粤语，然后小孩对他说普通话，啊什么说上海话、呃，我看到一个文章就是分析张曼玉在那个电影中讲的语言，其中有一个有一种。呃，观点就是说，张曼玉扮演的阮玲玉在面对自己比较私人、比较亲密的，呃，或者是比较放松的场合的时候，她都是讲粤语的。包括她跟她的两个情人，呃，都是讲粤语。然后她回到家里面也是讲粤语，就是这是一种讨论嘛。包括她，比如说后来在和那个刘嘉玲饰演的丽丽，丽丽会讲上海话和普通话，就说这个是和她的私人生活相分开的。对，所以就是。这两个电影都都会有很多语言的问题掺杂在里面，但是用多语言的出发点就不太一样，或者说它呈现多语言的方式也不太一样
0: 。其实关于考老师刚刚说的这些，我想到好几点可以展开的，感觉这个比越化越大。就是一个是说，就是我刚刚提到说，我不确定在二三十年代，就是在上海很黄金的那样的一个电影时间，它比如说它的电影产业，它是会有很多的全国各地的外来人口。进入的，所以说可能在电影公司内部本身就会出现那种多种方言同时进行的情况。就比如说你在香港，呃，比如说在香港的黄金的电影时期，呃，也会有很多的内地人来到香港。然后他们拍片，但他们说他们可能母语至少他们是普通话，就是比如说我想到这个电影里面刘嘉玲的例子，就是因为刘嘉玲学粤语的故事好像很有名的样子，就是他们家是在他中学的时候从苏州移民到了香港，然后他当时一开始他去参加 TVB 的那个无线电视的演员班的时候，就是说因为他条件很好，但是因为他的粤语不是很好，所以导演一开始就是不愿就他们不愿意录取他，到了之后就说如果你能把粤语。说好了，我就给你演女主角这种。然后刘嘉玲就苦练粤语啊，然后最后对，然后就在香港拍电影。然后刘嘉玲的粤语呢，就是因为我也问过我身边的一些香港朋友，因为我一直很好奇，如果她的粤语是我作为一个也在认真学粤语但没有什么成果的人，就是我一直在想她的粤语，就是她能那么快的学好，然后去拍片的话，我其实我觉得达到交流程度倒不是很难，但是我觉得如果拍电影的话。比如说口音这件事情，会不会对观影有一些影响？因为包括我们听到一些港台明星他们说的普通话，也是很有影响的。然后你就把黄，比如说香港回归之前的那一段黄金的电影产业的时期，很多的内地的不管是导演，就是香港最早的，比如说李汉祥，他们是从北方移民到香港，然后去香港最早开始拍电影的。然后到到到黄金时期，比如说很多内地的或者台湾的演员都会去香港，然后为了拍电影而学习粤语，这个就很像当时阮玲玉的那个角色，他在上海，因为有声时代到来了，然后他们在里面就说啊、呃，张曼玉的那个。角色要苦练普通话，为了能够拍那个普通话的电影，就是中间有一个历史和现实的这个对应的关系，我觉得很有意思。但这中间也是，我觉得就一一层是文艺作品本身吧，另外一层是。它就是因为它是一个关于电影产业的电影嘛，可以这样子说，关于电影产业的历史的电影，你就看到这个作品和现实之间还有相隔几十年间两个那种就是电影的黄金时代的地区的那种对应吧
1: 。我感觉就是你刚刚讲到的，它比如说《阮玲玉》这部电影是一部关于电影产业的电影，就是正好说明了它是一个作者电影，就是它有很强的自反性。尤其是比如说，我们看导演剪辑版里面，他就会包括了很多，呃，关锦鹏在和他的演员们谈戏，然后评论这些他们饰演的角色、这些演员的人生的这些段落。一开始有一个段落，就是说关锦鹏给张曼玉讲阮玲玉的人生，尤其是他刚开始进入电影行业的时候，什么让他演很多就是很那个呃刻板印象的，对，很那种角色对。然后张曼玉就大概说了一句类似于就是这不就是我所经历的这样的一句台词。其实你刚刚提到的关于，比如说香港电影产业的发展与不同地区的人迁徙到那里，与和或者说与一些呃历史时刻相关，呃，或者说这些历史时刻和人口的迁移促成了香港电影的产业的蓬勃和它的独
0: 特，还有。其实包括也是到回归之后，今天越来越多的香港店员，他们所谓的北上到内地去拍片，然后就苦学普通话。对对对，其实是、就是、对一样的对对,
1: 对,对，就是这个里边，我觉得还有一一层，就是我觉得阮玲玉这个文本真的就是越想越有意思。首先就是关锦鹏拍了好几部以旧上海为背景的电影，然后其中就是阮玲玉这部电影又是关于电影产产业的，然后这个电影又拍于香港回归之前。就是九一年的时候，你能够看到这里面有很多层，呃，上海和香港一种镜像关系。你能从关锦鹏做一个香港导演，怎么想象当时的上海，以及怎么去塑造当时上海的这种情形？呃，又可以回归到回，就是回到说他怎么去认识香港的现在的当时的状态，就是九一年或者回归前的一个状态，一个身份的状态。对，一个是比如说上海当时的各种各样的人，有北呃北方来的人，然后广东人都在那边，还有那个呃海归的一些导演啊什么，然后投资者都在那里去。扶持这个电影产业，这个非常新兴的电影产业。然后另外一方面，就有有声时代到来，然后大家都都要学普通话。就是这个和你在想到香港，就是关锦鹏在什么时候拍的关于一个香港，这个一群香港演员拍关于上海，就是这里边就是这个呃关系就非常的耐人寻味了吧
0: 。而且这样一部电影，但是你拍于九十年代，它就是一部大部分都是由香港演员和制作团队。来制作的这样一部，然后包括送到国际上去参加比赛得奖啊，这样的一部电影，就相当于是一群在九十年代的香港电影产业去讲述二三十年代的上海电影产业的故事
1: 。嗯，然后刚刚提到刘嘉玲的就是粤语的问题，我我真的超级好奇，就是如果我能就是粤语很好就好了，因为总是在那个电影。呃，里面比如说在香港电影里面看到很多的，我们至少是所谓的我们想象中的土生土长的香港演员，然后后来一查发现他们就是至少就是童年时期不是在香港度过的，虽然就比如说真的香港人到底是你什么时候去，对吧？这个问题可能。呃，很难很难讲。但比如说，呃，我永远记得讲粤语的人里面哪几个人是天津人，然后我就会忍不住思考，就是说，比如说林雪讲的粤语，或者是张学友讲的粤语，就是会不会有天津口音呢？有天津口音的粤语到底是一种什么样的粤语呢？或者是有北方味的那种粤语到底是什么样的？就真的真的好想知道，就是母语是粤语的人是怎么就听到的是什么东西啊？感觉永远无法知道。
0: 对，哎，其实关于这个问题，关于这个问题，因为我的粤语也没有好到能够听出口音吧，因为我我的我的朋友嘲笑我说，我说的粤语有四川口音 ，anyway， 然后然后就是我确实不是武汉口音。哎，都都是西南官话嘛，差不多了。因为就是，比如说我们能听出，比如说舒淇、张震啊、郭富城，特别是古天乐，古天乐的普通话真的太差了。就是，比如说你能你能很明显的听出来，他们普通话是来自于港台地区，甚至是比如说我们听普通话也能听出来，你来自天津、武汉、四川、广东、福建，这些都是可以听出来的。那么其实，在粤语里面，我觉得可以类推，其实是有相似的。怎么说？他有相似的情况，但是粤语的情况又有一点点不同吧。就比如说，我问了一下我身边的所谓的本地朋友吧，然后他们跟我说，觉得比如说林雪还有王天林的粤语就是有很重的口音的，但是他们两个的 case 不太一样。林雪好像说他一开始就是他的口音，他的天津口音很重，但是。慢慢的就是有点成为了他一个演员的个人特色吧，就是他的角色并不是说总是有一个移民背景，但是可能就是你能听得出来他是一个移民，但是可能跟他很多电影里面演的那种小人物的这种设定也有一些关系，就成了他的一个个人特色。这样就是你
1: 不需要解释他的 backstory， 但是你也觉得他在这里面讲这样的话是有道理的。对对
0: 对对。嗯、然后像。呃，比如说一些口有口音，但是不是特别严重的，比如说刘嘉玲、王菲、舒淇或者汤唯、周迅，其实他们都为了拍电影而学过粤语，但是他们的粤语就是很流利，完全可以交流，然后在电影里面也不是特别有影响。对，然后我觉得王天林是一个。嗯，可以展开讲的例子就是王晶的爸爸嘛。我感觉我只看过王天林年纪比较大的时候演的电影。嗯、啊，他反正我心中永远是那种，老形象老，就是坐在一张椅子上，然后就是慢悠悠的拄着一个拐杖，然后就喝茶，然后很拍话语权。对对对对，对,对,对,对,对他竟然演那种黑社会的老大的老大、嗯、这种感觉。对，<笑>对然后王天林的。浙江口音是很重很重的，我其实听得出来他有口音，但我一直以为他是一个老年人口音。<笑>然后，对，然后关于浙江口音这件事情呢？因为就是我觉得是以王天林为代表的那一代人，其实就是香港，它本来就是一个一代一代移民搬到这里来的城市嘛。然后香港历史上有几波的移民潮，然后王天林他们那一代大概就是我们的爷爷奶奶，甚至要更早的那一代人，那个时候是有很多人都是从大陆的各个地区搬到香港来的，所以说大家都是带有各个地方的口音，所以说对于他们那一代新来香港的年轻人来。来说有口音是一件很正常的事情，有乡音是一个很正常的事情，所以说，包括我问了一下我身边的本地的朋友，就是他们自己的爷爷奶奶，很多人现在说粤语还是会有很浓的乡音，但是大家不会觉得就是这是一个什么事情。我说不会，就觉得你不是香港人。对于老年人一代来说，你不会因为口音啊不认同你是一个香港人这样子。然后对于那一代的口音，其实他们也是有一个鄙视链的。我听到一个很有意思的事情，就是上海口音是。一个非常 superior 的事情，<笑>上海口音的粤语，对对对， ah. 就是已经有很多例子了。就比如说，其实王家卫家里不是上海人嘛，然后就王家卫很多电影里边都会出现上海的那种场景嘛，包括我印象很深是《阿飞正传》里边的那个，就是说《阿飞正传》的整个房子其实是根据王家卫的记忆中小时候的房子去建的。然后他复原的是香港六十年代的一个老房子嘛，就说那个是王家卫记忆中的房子。然后里边的那个张国荣的妈妈的那个角色，那个演员本身我记得也是一个，好像是一个上海的早年的女影星，后来搬到了香港。对，然后他里面演的那个角色就是坚决不说粤语的，他好像就是一直说上海话。然后包括就是其实很多上海的大人物，比如说杜月笙，他们晚年的时候因为战乱什么的嘛，就也会逃到。到香港，然后很多人是坚决不学粤语的，因为他们就是觉得上海那个时候就觉得就是有一个鄙视链吧，他们就不学粤语。然后杜月笙其实他学过粤语，但他的粤语也是有很浓很浓的上海腔调的。但是就是其实 TVB 之前有拍过一个。说是口碑很烂的片子，我没有看过，是我朋友提到上海口音跟我讲的，就是由黄秋生去扮演逃难到香港的杜月笙，然后那个电影里面跟杜月笙一起出现的很多人物，他们说的应该都是上海口音的香港话或者是上海话。其实我觉得对口音的这个定义，或者说什么是正统的一个语言，比如说什么是正统的粤语的这个定义，其实跟经济实力和社会变迁有很多关系。
1: 对啊，而且就是像一个像香港这样变化每天都在发生，然后每一代都有一些不同的呃人口组成啊，这种特征啊，人口流动性非常大的地方，这个语言文化身份每一代都在变，就变得非常快。
0: 我想到这个跟电影的联系，就是因为不管是香港电影产业，还是关于香港的电影吧，比如说王家卫的这些电影，嗯，我是觉得你拍摄这样一个地区，因为它是一个人口流动很大的地区，特别是如果你拍摄的是当时那个时代，香港的身份本身也是一个在流动中的一个时间吧，所以你电影里边会包括多语混用的情况，好像就挺正常的<笑>，对。但是，可能对于拍摄其他地区的所谓的人口流动相对固定的地区的电影，如果出现多余混用，可能就会感觉让它这个问题在电影的设定里面会更突出一些。在讲这个话题的时候，我想到几部我印象比较深的电影吧，一个是侯孝贤，他拍《海上花》还有《最好的时光》这两部电影里边。它其实都涉及到了那个时候，也是在上海或者是苏州，对吧？《海上花》是苏州的故事嘛。然后它讲的是海上花、呃《海上花》，呃，《海上花》跟《最好的时光》最后的那一段，就中间自由梦那一段，它其实讲的都是清朝或者清末明初时期的，就是在怎么说妓院里面的故事。《海上花列传》的原著嘛，是张爱玲由苏州话翻译成的白话。然后侯孝贤一开始拍的时候。他是想用苏州话去拍这部电影的，但是我听到一些八卦，就是说，比如说他一开始想邀请张曼玉来演这部电影，然后张曼玉听说要用苏州话演就被吓跑了。然后刘嘉玲是一开始就要演的，因为刘嘉玲我们刚刚讲了她不是苏州人嘛，所以说她是会说一点苏州话的。呃，反正总之就是对其他的演员来说，说出标准的苏州话是很难的，所以最后就改成了要用粤语来说。那么怎么说这个电影的事情就会改，所以他就改成了梁朝伟是一个从广东来苏州做生意的官人，所以梁朝伟是比较喜欢说广东话的这样子。对，然后很有意思的是，《海上花》这部电影里面也有日本演员，然后他也是配音的，所以我们也可以看一下。日本演员
1: 永远被永远永远失声。
0: 对，但是我不知道为什么铃木信会出现在《头文字 D》里面。反正我看到一个采访是说，有日本演员在《海上花》里面有日本演员，是因为松竹印象有投资，有三分之一的投资在这部电影里面，所以他们有要求说，主演里面需要有一个是松竹的演员这样子。哦、oh. ，其实侯孝贤很多电影都有方言的问题嘛。然后比如说侯孝贤很喜欢用梁朝伟，但是梁朝伟的普通话。就是他他他他还是跟那种台湾的国语还是差很多的。然后比如说我听说，我记得是说在《悲情城市》里面是侯孝贤第一次和梁朝伟合作，他就是很想找梁朝伟拍电影，但梁朝伟的普通话实在是不太好，所以他为了他就把他的故事改演个哑巴，他是为了他把这个故事改成了一个哑巴，他就是觉得如果梁朝伟说话太违和了，那就干脆让他不要说话、哦。对对对，嗯，对，就是我是觉得对于。艺术片来说，可能有的导演他
1: 会，没，我记得《海上花》里面梁朝伟的角色，就是他
0: 会为了用某个演员而改这个剧本，而如果是一个商业片，就像你说，他为了有更多,多的受众，他不可能找一个哑巴做主演的，他可能就直接给梁朝伟而且我记得《海
1: 上花》里面梁朝伟角色是，就是台词也很少，我记得很清楚，就是他开头大概四
0: 五分钟，就是
1: 他都没讲过一句话。
0: 可能就是为了减少那个违和感吧，我不知道。嗯，我觉得不同的导演对于这个语言的问题有不同的解决办法。就姜文的两部电影《一步之遥》和《让子弹飞》都涉及到配音，就是《一步之遥》是因为舒淇演的是一个。就是她是一个北京的选美皇后嘛，然后她是一个那种就是满洲大妞的这种角色，所以说她一定是说的很浓重的、很浓重的北京腔的普通话。然后舒淇是说她有练习，但就是达不到姜文想要的效果。然后但姜文觉得这个角色设定他不能让步，所以就是给他找了一个。我看到采访是说他很，他们花了很多，就花了很多心思吧，就找了一个合适的说话声音跟他很像，但是,是北京腔的一个配音演员帮他来做这个。然后《让子弹飞》也很有趣，就是我查了之后才发现，《让子弹飞》其实它是有两个版本，它有四川话版和普通话版。《让子弹飞》里面也有很多香港演员嘛，就刘嘉玲啊什么的。然后我还特意有去听，其实刘嘉玲在里边说的普通话还是港台，就是香港腔很重。不过就这样吧，但是四川话版就是配音的版本。呵呵呵，他说四川话是因为那个小说原著是四，就是四川里面不是还有什么吃火锅的情景嘛什么的。
1: 但是那个吃火锅，他们吃的是一个北京铜锅吧，在在那个在那火车上，哦、好像是好像是,是？<笑>我记得中间有一个那个，
0: <笑>对，好像是，对对对。但是反正那个那个原著是四川话的，我记得、
1: 哦。就是那天看你给我发那个四川话版本，我觉得葛优那个那个什么师爷那个角色讲四川话就很很有道理，就是完全不违和。但是冯小刚讲四川话真的好违和，我真的就是就是我觉得冯小刚这人只能讲京腔，就不能讲四川话，反正都是配音了 ，anyway。嗯
0: ，对，其实对，其实我我觉得就是还是说你拍摄这，你做一个文艺作品，你要。描绘那个现实，比如说它是一个移民城市，还是一个人口流动相对固定的地区，它带给你带来的观感是很不一样的。就更别提，就就不说台湾吧，就更别提那些更 local 的所谓的方言电影。我能想到，比如做一个武汉，我想到最近看《南方车站的聚会》里面说的武汉话，就是我我问过我身边所有的武汉的朋友，大家看这个电影都没有完全没有办法进入情景，就是因为。胡歌说的武汉话，我觉得他很努力学，但是真的是太不像了，就是会让你很出戏。我经常就觉得他还不如就用一个他，他为何要拍方言电影呢？我觉得他如果用普通话，可能更能对一个电影来说，他讲故事的效果可能会更好一些。嗯，对
1: 。我觉得有几点可能是就是原因吧。首先，我觉得中国确实缺少呃方言电影，我们需要更多方言电影，但是方言电影和要不要用不会讲方言的演员，或者说呃讲的不够地道的演员来讲？我觉得这是两个问题，就是要呃，我觉得需要更多方言电影，但是这些方言电影他们怎么去呃 cast， 就是是另一个问题。就我觉得这个电影，就它和比如它在我心目中和比如说《疯狂的石头、呃》嗯又不太一样，就是。我记得当时看《疯狂的石头》，他们用那个四川话的时候，我觉得就是给我感觉就非常好，因为那个时候他们那些宁浩他们就没有那么有名的时候，包括那个呃黄渤啊什么，他没有那么有名的时候，呃，他们就是、呃、他们的脸和他们的那个。嗯，说话的声音，你是觉得它是一体的，这就基本几乎可以是说，就是路边野餐和地球最后的夜晚给人的感觉的区别
0: 是，哦、uh, ，声音没有联系起来。对，嗯、它不一定真的就是说，嗯
1: 、首先你不是说挑演员他哎讲的地不地道，而是说我觉得他一个演员的脸，嗯、如果在你 ，exactly、嗯。<笑>就是他，他他的某些类型的角色，或他的某些类型的声音太深入你的心中，然后他又讲的一个是你家乡的话，然后讲的又不够好的时候，这个时候你就就是呃很难，就是很难进入进去。而且我觉得，就是南方车站的聚会这个，就是这个电影里面。它跟《地球的最后的夜晚》在这方面有一丝相似，就是我觉得它的它里面的方言和它的视觉美学一样，变成了一种符号性的东西。嗯
0: ，异域风情的感觉。对对对，就是说一种异域风情，就是呃，武汉就跟藤源豆腐店的 logo 一样，对，就是、
1: 那个、招牌一样。武汉就要就是下大雨，嗯、有一些小混混对打灯，然后什么偷车、<笑>什么飞车，然后和他们讲的那个武汉话，就是一定要是一体的，所以。所以就是在这个意义上，你就觉得他讲武汉话好像并不是和武汉话这种语言有很强烈的，呃，就是语言没有那么强烈的叙事性的关系，而是一种就是他作为一种美学上的符号的存在吧。就是所我觉得会会有一些违和感。就是《南方车站的聚会》这个电影，就让我想，嗯，想到就是说所谓的方言电影，它塑造了一种在。语言或者文化层面相对固定的一个地理区域吧，比如说，呃，你拍一些关于陕北的电影之类的，就是你会有对某一个所谓的所有人都讲方言的这样的一个地方有一种想象，但这个想象就和比如说我们我们会说粤语的香港电影是方言电影吗？就是显然不会啊。我觉得就这里面有一个很有意思的问题，比如说我想到武汉这座城市，虽然武汉就是很多人大家都可能武汉人都说武汉话之类的，然后但是有的时候就觉得武汉也是一个不能说是移民城市吧，但是外来人口也很多的城市。武汉的大学生的数量可能是全、嗯、全国最多的、嗯，那大家可能都是外来大学生啊什么的。全世界最多。全世界最多，没有，然后就嗯。所以就是就是我在想说，比如说你拍一部关于武汉的电影，那一定要每个人都说武汉话来表体现他的武汉性吗？嗯嗯、还是说，嗯、呃，他可以用别的方法来讲、嗯？对
0: ，对，没错，因为就是我觉得每个地区都是一样，比如说我们的父母的那一辈，很多人都是从附近的小城镇。就是移民到武汉的，然后我只有我们这一代人可能是在武汉本地出生的，但大家都会跟着爸爸妈妈回老家呀，这种类似事,事情。然后我提到这个，我想到就是，比如说在中学的时候遇到那种很年纪很大的那种所谓的高级教师，我们中学遇到的很多老师都普就是。普通话很不好，或者是都不会说普通话的，他们就是说什么鄂州话、随州话、像汉川话这种。很有意思的是，我们当时我们学校的英语的年那个年级组长是我们学校一个特别有名的英语老师，他就是武汉话英语和中文三语可以无缝交接上课，然后大家都听得懂。啊、这个、有趣哦。
1: <笑>这个。就是，这其实就有点像是那个，嗯、就是阮玲玉的那个电影开头那个场景，就是，呃，几个人在无缝衔接讲三种语言，<笑>然后大家都可以听得懂。其实这个，也就是说，这个东西在现实生活中其实是很常见的一个，嗯。
0: 对，我觉得这个还取决于对话的受众吧。比如说，像我们学校大部分还是湖北本地的学生，所以大家听这个应该不会有太大问题。因为如果是在大学的话，这种事情不太会出现嘛。就是我觉得可能中学或者说武汉这个地区相对来说，它是一个小程度的固定。虽然说你仔细往里面看，它可能会有很多更具体的口音
1: 。呃，上英语课的时候，普通话和武汉话。交织着讲，其实和我们平时讲话中英夹杂着讲，是不是又是是不是同一回事呢？还是说，嗯，他有什么其他的嗯不同在里面？说
0: 的好，<笑>我就觉得录这一期节目，终于可以不用再纠结于就是说了太多中英夹杂而感到自责
1: 。哦，但哎呀，这个问题其实我一直很想，我一直很想就是发表一下。<笑>我的看法
0: 就是关于中英夹杂这个问题，请说。我们聊完电影，差不多可以聊一下我们自己中英夹杂的这件事了。因为刚刚说到是方言
1: ，所以我在就是我们可以从方言来开始讲起。就是首先我是天津人，但是我们家都不讲天津话。呃，但是比如说在中学，还有嗯、呃，比如说在家里的时候，呃，你还是会用一些方言词汇。然后我后来回想。就是我会意识到，我到本科在北京上读书的时候，我就会有意识的不去讲一些我觉得别人不会理解的方言词汇。就是这个又终于回到了我们的主题，也就是翻译这件事情。比如说，比如说你在有时候我在想，就是呃，我刚到北京的时候是会刻意不去说“哏儿”这个词，就是好玩的意思。然后我每次想要说“哏儿”这个词的时候，我都会脑子就是在脑子里面就是想大概零点五秒，然后转一下，把它变成一个呃普通话好玩或者好笑。嗯，呃，然后还有包括我觉得一个全国各地叫法都不一样的两样东西，就是簸箕和拖把<笑>。就是，<笑>然后，然后，我觉得我就是在在宿舍里面，因为尤其是宿舍打扫卫生会经常用到这个词。当你在大一的时候，大家还没有特别特别熟悉彼此的时候，就是我每次在说到这两这几样东西——拖把、簸箕和扫把，我都会在脑子里思考一下，就是另外三个人他们之间就是是用什么词来指代这几样物品的。我如果说了某一个词，他们会不会听不懂？就我相信大家可能都有这种过程，就是意识到。生活中最日常的一些词就是用的不一样，然后你在可能和呃全国各地的朋友就是在交流的时候，你会特意的就是呃扭转一下，或者是在你们不是特别特别熟的情况下，会在脑子里做一个这个非常短暂的这个翻译过程。然后我有时候就在想，就是之后当我们出国以后，或者是我们在日常生活中使用英语变得更多的时候，我们在讲中文也会中间夹杂。就这个情况，其实。就有点像是我们把普通话和方言词汇加在一起，就是你还没有你你没有有一个 filter， 就是没有你看讲了一句讲了一个英文，就是没有那个过滤器的时候，就比如说我把哏和那个普通话就是一起讲的时候，呃，所以说对于我现在来说，我在日常说话的时候，我是需要特意的进行一个翻译的动作，才能够呃有的时候去避免使用一些英文单词。嗯，所以其实这个我觉得说明了一个问题，就是中间夹杂对于一个呃多语言环境或者是跨文化状态的这样的人，呃，比如说像我在美国生活，那么我跟我的同学和我老师讲话都是讲英语，然后嗯、呃，我学习的内容绝大多数是英语的，我去表达我所学到的内容进行输出，很多时候也是英语的，所以我在讲中文的时候夹杂一些英语是一个自然的状态，但是呢，我觉得这这个。不代表就是说我们不应该避免，或者说至少对于我自己来说，就是它不代表我不应该尽量的去避免夹杂过多的英文，因为有的时候确实是嗯有必要加英文的，呃比如说一个专有名词，然后你可能中文要解释一下，嗯嗯，但是我觉得比如说像刚刚用我我用 filter 这个词，其实它就是完全可以不用这个英语的，但是我可能先想到了对，可能先想到了这个英文，再回到比如说本科在宿舍的那个经历。你之所以会进行一个非常迅速的翻译过程，是因为你考虑到你的听众，或者是你交流的对象，你怎么跟他交流的最。方便最迅速，然后最容易于理解。而现在，比如说像我们两个之间对话的话，我就没有脑子里没有那根弦，因为我知道就是我说英文你也可以懂。但是，比如说如果我们录播课的话，考虑到其他的听众，也许我们在说英语的时候会对大家造成一些理解的困难，甚至不不一定是说嗯听众听不懂
0: ，跟爸爸妈妈讲话，对对对对对，就不一定是说
1: 听听众听不懂，而是说比如说啊他没有面对面，所以没有那么快的反应过来。然后包括你像你说的，就是和父母交流。的时候，我在和。父母交流的时候，我也会特意进行一些，就是我会特别特意的进行很多翻译的工作，以至于我妈有、哦、之前有一天就跟我说说你讲话怎么这么书面？我说不是因为我讲话书面，<笑>而是因为我在一直在做翻译，然后所以我在就说明我中文很差，就是你你要在做这个翻译的过程，然后你这个翻译的又不够的顺滑，所以就会产生很多的问题。嗯嗯,嗯，但是所以就是我觉得这个确实是，我觉得中间夹杂本身不是一种问题，但是要考虑到你不同的。呃，沟通的场合和受众的时候，他也许在某种场合会成为一种问题。嗯，我的长篇大论发表结束
0: 。好，<笑>关于这件事情，我觉得我作为一个生活在香港的人，特别很有发言权，我感想，因为对，因为其实说实话，就是我以前我一直很追求一件事情，就是语言的纯净。嗯嗯这个样子，就是我觉得这里边有两个，也其实关于比如说中英夹杂、方言、普通话夹杂，里边有几几个标准吧？我觉得一个可以说是标准，就是什么是标准的粤语、标准的普通话，然后咳咳另外一个是所谓纯净，就是说你只用一种语言。那么这这两个标准，就是我觉得是随着我。不管是学习语言，还是去到文化背景更丰富的嗯地方之后、嗯，我的这个标准慢慢的就有点瓦解。对，<笑>对我觉得先从标准标准来说吧、嗯，就是我觉得大家小时候学英语都会学，比如说你是学英音,音还是美音，然后就会觉得那种才是标准的英语，然后你你的英语就是要尽量贴近那个完美的语音语调。包括就是我们会上云，对吧？对吧？但是其实我印象很深，是我中学的时候喜欢 Oasis 那个乐队，嗯、然后他们是曼彻斯特人嘛，就是我我真的是我以前就是我去听他们的那个，他们会做一些电台节目，就是很早的九十年代的，然后我去听，我发现我根本就听不懂他们的英。英英的
1: 土崩瓦解，英英到底是英国哪里？
0: 对对。然后我就崩溃了，对，就是他们说的不是英英国英语吗？<笑>就感觉可能有点像外国人学中文，然后去听东北话，发现听不懂，就是有点像吧？我觉得就是口音过重，但是你会发现你不会怀疑他们说的不是所谓的 native English，、嗯、对吧？对，就是，然后就是，其实后来大学我记得很有意思，是我们有一次学那个二语习得课、嗯，就是第二语言习得的这个课程吧，解释一下，然后就是讲到比如说语言的教学和学习的过程，然后。里边就我讲，我当时得到一个很有意思的观点，就是也是说，你在教授一门第二语言的时候，你怎么样？就是你在学习的时候，你要以什么标准去学习？其实现在大家比较通用的一个标准，不再是说你的语音语调要多么的贴近那个完美的，嗯。呃，水平，而是说，其实流畅和能够交流是最重要的。当然你就有不同，比如说你生活有一个级别，然后你可能学术研究它会有另外一个级别，然后比如说你去拍电影，它又是不一样的标准，就是这个标准是因你的使用场景而异的，而不是说有一个一定的标准，就是说，比如说刘嘉玲有口音，但你不会说刘嘉玲的粤语说的不够好，这个样子。嗯，对。然后纯净的这件事情也是，就是。我以前是我很想努力避免，就是我觉得在中文里边就说中文，在英文里面就说英文，在大部分能够翻译的情况下，像你说 filter 这个词，你没有必要说英文，那你就尽量说中文啊。然后，但是我我来了香港之后，我发现这件事情真的很难，就是因为就是身边所有的人说话都是中英夹杂的，这真的太难了，就是。然后特别是比如说我刚来香港的时候，我的粤语并不好，在我我的一些同事，他们的普通话可能没那么好，然后我们就会用英语加普通话加粤语进行交流。然后在现实生活中遇到那种英语也不好、普通话也不好的一些本地的老人，就更是如此。就是我觉得有的时候为了生活交流的便利，
1: 便利你是
0: 不可避免会出现这种多余混用的情况，嗯、但是只要它能达到标准，大家就是也就这样子过了。<音>对，嗯嗯、就就是，然后我经常就是，包括其实粤语里边很多，它本身就有很多英语词汇嘛，对吧？对，就是。嗯，它很多词是直接用英语代替的，然后这个现象其实在比如说日语、韩语里边也会经常出现。日语里面很多词它就是直接是英文词，嗯、它只不过是以那个假名写出来嘛，对吧？嗯、呃，就是我这我，然后我就回想，我觉得可能是因为所谓的中文或者说大陆地区使用的中文吧，可能因为我们过去一段时间一直处于一个相对封闭所谓的语言环境，所以我会觉得我要追求这个标准，我要我要。尽量避免外语的出现，但是可能这个问题，比如说对于香港或者是对于呃日本，就举个例子，它可能就不是一个太大的问题，因为大家已经习惯了，或者说你已经习惯了这种多语混用的场景，所以你出现了一个不认识的词，你就会就是哦，你就去了解这个英文单词是什么意思，或者是说呃，比如说我说 coffee 和咖啡，他们也可以理解这样子。对
1: 我感觉就是刚刚说到的，其实又讲的又涉及到了。很多很大的话题，就比如说我们在没有嗯、呃、离开大陆生活的时候，为什么会觉得，比如说呃讲好普通话，然后普通话里面不加带什么方言词汇也好，或者是那个英文也好，是一个很重要的事情。就其实我觉得这个非常值得怀疑。呃，我觉得首先是因为无论是我，比如说我是个北方人，然后包括你们是也你也是官话地区的人，呃，你和普通话是比较近的，然后又是汉族。就是也没有少数民族的语言，所以一直生活在就是说中国这个呃普通话的这个霸权的最上边的这一群人，加上我们家又不讲方言，所以就是你没有那种感觉，就是说我的语言文化被比如说普通话给侵蚀掉了，嗯嗯只是说嗯，可能在跟家人讲话的时候，呃，稍微带一点口音，然后出门就不带那一点口音，这只是这是轻微的区别。所以就是就是对于这个语言的嗯，就是中文的语言环境的这个复杂性，或者是中国大陆地区所有的这些地方的这复杂性，其实是我觉得认知是很浅的。然后包括这跟学校教育有太大的关系。而且我
0: 觉得在我们这一代人小时候，大家都是在学校里推广说要说普通话嘛。其实一定程度上，包括现在的很多比我们更小的小孩，很多人其实是不会说方言。不会
1: 说方言，就像我已经。不会说、嗯。但他
0: 们可能会说英语。
1: 对，然后这个其实，嗯，就是我觉得挺有意思的吧。一个是，就说现代普通话其实也是很年轻的一种语言，它的推广也是很最近的事情。作为一个呃普遍的。汉语来讲，就是所谓的普通话，它并不是一个呃，就比如说我们生活在中国的土地上，然后大家都讲普通话，就是不是这样的。但是可能我们有的时候会形成这种这种印象，随着呃，就是全球文化交流之类的，然后包括英语的普及，虽然就是比如说英语普基础教育普及，并不一定代表着就大家就说话中英夹杂，我觉得这是呃完全是两回事。但是有的时候在想，就是说如果比如说我们这一代人讲话，嗯、呃。因为我们的自个人经历就是很喜欢中英夹杂，那么，呃，如果到了，比如说过了一段时间之后，我们的下一代，嗯，他们如果也是有类似的背景，或者说在我们的教育教育他们的过程当中，呃，一些对于英文的使用。啊，就是固定下来了。那么是不是可能也会变成像日语那样，就是外来语变成了你自己本语言的一部分，而不是我们不会说你说话中心夹杂，而只是说你喜欢使用一些外来语。然后什么东西是外来的，可能它也会随着时间的推移而变化。嗯，我觉得香港就像是一个呃非常非常集约的例子，这各种各样的历史都很快的呃，包括民族的那个变化呀，什么人人的变迁啊，然后各种历史的瞬间就很快的压在了同一个地方。所以你就是很多现象，它甚至有一点，嗯、呃，不能说前瞻性吧，但是一些很特殊的现象你都能观察到。那么这个现象是不是也会发生在其他的地区之类的？我觉得也是很有意思的一个一种可能性。
0: 对，然后包括就是，比如说刚刚我觉得你提了一个问题很有趣，就比如说你不会觉得香港电影是方言电影，但你会觉得一个武汉话的电影是方言电影，对，就是<笑>这是很这是很很有问题的。<笑>对，这其实嘛，就是包括如果就是你看回看所谓的各个方言和官话普通话的这个推行的历史、嗯，你会觉得其实对于比如说什么是标准的普通话的界定。什么是方言的界定？什么是乡音？什么是你知道？就是因为现在我们所说的普通话，还是以基本上是以北方的权力中心，或者说基本上就是以北京话为基准，呃，就是就是整理出来的嘛，对吧？这其实我觉得还是一种对北方权力中心对所谓的那个概念上的南方地区性的这个排斥。就是比如说，你去读大学的时候，你就要把你的乡音收起来，然后你回到了家乡，对你就可以放肆的说你的乡音，说你的那个方言。但是对于广东地区来说，可能因为一些经济实力，还有一些。各种古往今来政治上的原因，包括香港也是因为它很早就被列出来作为一个殖民地嘛，所以它其实一定程度上它，它我觉得它脱离了后来大陆推行的一系列的这个推行普通话的这个过程，所以它的粤语文化就被保留了下来。但是你看台湾。台湾他们说的国语其实就是普通话的，怎么就是大陆的移民当时逃到台湾去的嘛？然后台湾本地说的应该是客家话、嗯，但是现在在台湾国语反而成为了一个所谓的，像是一个更标准的、嗯、更上得了台面的语言，然后客家话成为了一种所谓的方言。别说客
1: 家话了，还有台湾原住民，对对对，就是更就是更边缘。所以我
0: 觉得这个对于什么是方言，什么是所谓的官方语言，它的。就还是有很多历史和政治的因素在后面的，嗯、对,对,对,对，所以如果你这样子想的话，你就会就是你会就去想，当你觉得说，比如刘嘉玲的粤语是否标准，或者是谁的，比如说我爸爸的普通话，就我们武汉话就会说是弯管的普通话，<笑>武汉普通话<笑>等等等等，就是这种概念。感觉就会存疑。当然，就是学习语言来说，那是另外一回事。但是对于使用的人来说，可能这个标准并不需要那么的明确。当然，我觉得这中间有一个很微妙的界限吧。就比如说，你怎么样说一个人的口音，他是强到说你觉得他是不标准的？什么样的口音只是说能够代表他的背景？就是可能还是说他是否能影响交流，这是一个评判的标准。嗯。
1: 这个问题简直太大了，我觉得可以下一期。太大了，<笑>我们下一期讲一下这个。就比如说，在我们漫长的学英语的过程中，在某一个时刻，你意识到就是语音语调并不重要，或者说并没有那么重要。呃，我们经常看到一些那个视频呐、啊，或者是什么新闻啊，讲啊，什么中国留学生在美国某某大学发表。毕业演讲，一口流利的什么美音，或者是在英国，就是、嗯、这种这种大概每年都会出现几个。然后可能在你学英语的某一个时刻，你妈还会拿给你看这种视频，看这是你学习的榜样。然后到某一天，你忽然意识到这个东西就是就没什么好没什么好讲的对对对，或者是说你对这个东西的认识突然就变了。就是我觉得这个也是一个很有意思的话题。
0: 嗯，但是客观上来说，比如说在香港，如果你能说一口很流利的英音,音，和你带有香港口音的英语，比如说阶级上的给人带来的观感，其实说实话，这个、客观上还是会有的，而且我觉得它是很强的。对
1: 对，那么那么这个时候就要就要祭出后现代的所有理论来把它击击倒。<笑>那么首先我们开始讲后殖民。<笑><笑><笑>南方，南方车站的一的的聚会。<笑>对这个名字我，我我几年来一直没有念对
0: 过。<笑><笑>
1: 而且我觉得，呃，就是南方车站的聚会，这个我每次说这个电影名字的时候都，都要都要就是思考三秒
0: 。
1: 那就再说，就继续再说南那个南方车站的聚会。我我真的要说南方周末的夜晚，靠，就是我觉得因为因为刚刚又在说地球最后的夜晚，就真的好顺啊。
0: <音>就是就是南方南方车站的聚会这部电影的名字，这么多年了，我至今依然没有办法，就是正确的在第一时间说出，因为我一直冥冥之中就觉得这部电影跟南方周末有什种关系。<笑>我之前说过南方周末的车站，南方周末的排队，还有周刊，周刊。<笑>
1: 周刊<笑>所
0: 以这部电影其实跟南方周末
1: 没有关系，<笑>没有关系。我觉得我们就应该叫他野鹅湖，就是他本来的那个名字，以防就是一直被混淆视听
0: 。说
1: 不好，这和这和《地球最后的夜晚》不无关系
0: 。<笑>哎，就这样吧，就这样吧。